0: Y hoy tenemos a una, una compañera, una compañera, una activista, una escritora también, eh, Malena Alesio, nada menos, acá en el piso. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, por venir. Eh, y, y bueno, nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata esta semana tan intensa en nuestro país?
1: Hola, ¿cómo están?
0: Bien, acá andamos <risa> <risa> bastante... Me devolví con... la pregunta. Sí, me devolviste <risa> la pregunta. Estamos, estamos bien, estamos también bastante nada, con una coyuntura que se palpa en los barrios populares, donde se habla mucho, ¿no?, de la cuestión económica, se habla mucho de la cuestión eh, de, de judicial, también sabemos que todo lo que sucedió con Cristina por lo menos fue agenda esta semana, eh, y atrás de eso estábamos hablando con economistas que nos traducían el ajuste que eh, Sergio Massa implementaba mientras sucedía todo eso, y hablaba un poco todo de... Hacé del...
1: de ser la entrevistada ser la entrevistadora. No,
0: no, está, está perfecto, yo, yo te me respondo, encanta, yo me te encanta. Respondo. Es más fácil, además. No, puede ser, no sé, depende. Pero bueno. Malena...
1: me en cuenta, ¿eh? Como, sí,
0: por como supuesto, como
1: columnista,
0: como columnista para nuestro programa. Me encantaría,
1: programa. <ríe> me encantaría. Eh,
0: nosotros te vimos hace poquito en diferentes lugares, te vimos. Primero, el año pasado fuiste a la inauguración de la Casa de las Mujeres y Ciencias en Fátima, sí. a cantar ahí con tus compañeras, a agitar un poco todo el avispero, como dicen. Y, y también ahora, eh, por el, en el acto de Santiago Maldonado, te vimos ahí eh, bastante también. Power, como bien te representa tu música... Eh, eh, empecemos por ahí, eh, ¿cuándo nace esa malena rapera o con el hip hop?
1: Eh, yo siempre digo que a mí me parió al, al, a pasar de ser una consumidora a ser una protagonista del género, digamos, o una productora, digamos, del género, productora en el sentido de producir canciones, te diría que el indulto. Mm. Te diría que ese fue un momento clave para mí, donde pude traducir mi bronca indignación y mi si, si es que existe la palabra introversión, porque yo era claro. muy introvertida en ese momento. Era. Eh, sí, me ayudó el rap, me ayudó a sacar todo eso para afuera, me ayudó a traducir esa, esa bronca que yo tenía eh, con una energía particular, que era la del rap, que no era la de la por ahí el, la banda sonora melancólica que yo sentía que había alrededor. O sea, eso no me representaba, eh, sino que me representaba esta música, por decirlo de alguna manera, más furiosa y enérgica, ¿no? Mm. Y, y, Fue totalmente terapéutico al, al comienzo. Y ya
0: tenías, eh, no sé, yo no me imagino, yo escucho a diferentes artistas que van surgiendo ahora, sobre todo desde hace tres o cuatro años, que se hizo un boom, de diferentes raperos, traperos que están girando por, por todo el mundo, básicamente. Eh, y, y sucede algo que yo no me imagino. ¿Cómo fue tu etapa esta de, de salir eh, a, a lo público siendo alguien introvertida? ¿Practicabas en casa ya antes? ¿Dónde, ¿De dónde traes esa esa matiz artística que decís, bueno, me animo, ahora me salgo y grito con mi música?
1: Sí, bueno, en relación a lo que dijiste ¿no? De, de este fenómeno del rap trap o música urbana ahora en, en Argentina, es una historia muy particular la Argentina con el hip hop. Digo hip hop porque en definitiva son todos derivados. Claro. Sí, sí, sí. El hip hop, digamos, estaría dentro de la música, de lo que se conoce hoy como música urbana. Pero es muy particular porque en la historia de casi todos los países del mundo, no solo de Latinoamérica, hay décadas de historia de hip hop y de cada lugar con el hip hop, digamos, de la versión que cada lugar hizo de, de, del rap. En cambio, en Argentina, yo digo que hay como una especie de dos décadas de labón perdido, en donde sí había, pero era algo muy pequeño, muy marginal, muy de gueto. Éramos tres gatos y gatas locas. Cuando, cuando yo arranqué, nos conocíamos todos, pero era algo muy chiquito y en simultáneo o paralelamente en Brasil, en Chile y en, de ahí para arriba a todos los países de Latinoamérica, ya había una historia muy fuerte y masiva del rap entonces lo que pasó acá fue algo muy particular se puede decir que se masificó a través de las batallas del trap eh, como un fenómeno distinto digamos, ni mejor ni peor, diferente eh, para mí afortunadamente sucedió, porque yo padecí mucho esta falta de te diría no solo de rap, sino de música negra en general, ¿no? Porque Argentina en ese sentido siempre fue muy eurocéntrico culturalmente. Esa siempre fue como la cultura más hegemónica, lo que sonaba en las radios, etcétera. Pero bueno, volviendo a tu pregunta de cómo yo pude salir, cómo fue ese comienzo mío, muy distinto a lo que veo que es ahora, ¿no? Ahora por ahí se puede decir que en acá el fenómeno del trap es un poco popero, por decirlo de alguna manera, sin decirlo despectivamente, claro, pero claro. sí lo es en un punto.
0: Tiene como toda una industria también atrás que... Ni
1: hablar, y generó toda una industria, mm. eh, lo cual no lo veo mal en sí mismo. Eh, por ahí sí lo veo, como com... lo veo como complicado en el sentido de que son muchas tentaciones que te a su vez te mmm, condicionan, digamos, ¿no? Porque para, hay como muchos pibes queriendo, como se dice, pegarla y para eso sienten que tienen que pertenecer, tienen que, digamos, cumplir con una fórmula que no necesariamente está ligada al discurso social, al discurso político, al discurso de compromiso con sus raíces. Muchas veces no, muchas veces lo contrario, tienen que, no sé, un aparentar, despegue, claro. aparentar una imagen eh, 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 importada, digamos, ¿no? Este... Bueno, pero eso es todo un tema en sí mismo que cuando me invites como columnista lo charlaremos por en supuesto. profundidad.
0: Por supuesto, mirá que te tomamos la palabra. Ahora ¿eh? volviendo, es... sí, no, me encanta. Me para encanta. De, Yo de, te tomo de, la de palabra. No, me Musical encanta. Sí, una columna.
1: Total, total, Real. y puedo hacer un recorrido por Latinoamérica y el mundo, y eso soy muy melómana. Pero volviendo a tu pregunta de mí, en mi caso, eh, a mí se me confluyeron como tres vocaciones, ¿no? Yo escribía, a mí me gustaba escribir. Eh, me gustaba la música, por ahí más bailarla, te diría. Yo empecé bailando más que haciendo música. De hecho, nunca me imaginé que yo iba a dedicarme a la música. Por eso te digo que hubo un momento muy crucial en donde me, me lancé como... Y bueno, y el, el la otra pata que sería el activismo, ¿no? Siempre fue parte también como, bueno, de mi historia y de mis propias convicciones y vocación. Y bueno, y en el rap pude encontrar algo en donde estas tres... Eh, digamos, patas pudieron confluir y el impulso que me dio bueno, esto de que yo necesitaba por decirlo de alguna manera, alzar la voz eh, y esta fue mi manera, esto fue lo que me fluyó primero, después la alcé de otras maneras, también tuve una militancia concreta en la agrupación Hijos que vino después pero esta fue mi, mi primer explosión, digamos uh
2: -huh. este eh. Valena, acá sí, te Julito, desde Córdoba estoy vía Zoom, nos oímos, yo te escucho perfecto desde acá, y bueno, bienvenida, gracias por, por estar. Y pensaba en esto que, que contás, de que bueno, confluyen tu, tus pasiones, ¿viste? Y es como uno, una siempre quiere... Eh, realizarse también en las cosas que, que le gustan y poder de alguna forma vivir de eso, digamos, ¿no? ¿Cómo, cómo es la, la convivencia de la escritura, el baile, la música, el activismo? Si bien hoy ya sos una malena con mucha más madurez, digamos, al menos en lo que es la música, de la composición, etc., en, en esos primeros años donde eh, seguramente eh, tenías más a mano también o, o cerca como todas estas cuestiones de el pertenecer y capaz también si en algún momento tuviste cierta influencia de eso, digamos que te conozco. ¿Influencia de qué, perdón? No, esto que mencionaba recién, no, de, el, del pertenecer a, a algo o de toda esta cuestión cultural eurocéntrica, etcétera.
1: Te entiendo, claro. te entiendo. Sí, sí. Digamos cómo pude filtrarme culturalmente claro. en, en una, en, una, en un bien, momento, bien en una realidad cultural bastante adversa al género que, que yo. Hacia. De hecho, siempre digo que había mucho bullying con el rap, ¿no? La gente lo asociaba a Yasimel, que yo en su momento, pobre, lo reodiaba y después lo conocí y era un buen pibe, no tiene la culpa. Pero había todo como una banalización del rap, pero por ignorancia, porque acá no se conocía, que era un movimiento muy poderoso, que venía de... De, de, sobre todo de, de, de los afro-norteamericanos y los latinos en Nueva York, y también de la cultura jamaiquina, y tiene toda una historia, un trasfondo, tanto en lo musical como en, en el aspecto así más eh, de contenido. Eh, muy poderoso, digamos. También eh, siendo
0: mujer, que no es menor a antes, ¿no? Porque eso sucede. Hoy en día se podría decir, entre comillas, que hay como más eh, naturalidad, se escucha un montón de voces más, pero cuando hace 10 años no era así. Era un
1: poquito más de 10 años.
0: Ah, sí, no, bueno, no. <risa> bueno, pero Debo esos, confesar que sí. Sí, mira.
1: <risa> sí, de todos modos, yo, en, en digamos, en mi caso personal. Yo directamente, para mí eso no era un tema. Mm. A mí ni siquiera me, pre, me cuestionaba ni si nada relacionado al género. Te diría que sufrí más discriminación por el género musical claro. que por ser mujer, pero lo vivo como una cosa muy puntual nuestra. ¿eh? No, no lo generalizo. O sea, es verdad que en esa época no había mujeres, pero yo en lo personal no me sentí para nada eh, autorreprimida, porque yo estaba muy como concentrada en, en... ¿Viste? No es lo mismo cuando vos sos un artista por el arte en sí mismo que cuando vos sos un artista activista que vas por algo, que vos tenés... Claro. Yo te digo, a mí me... Un objetivo no,
0: político también atrás de...
1: Político, humano, espiritual, digo, porque por ahí la palabra político a veces genera como sí, sí. cierto... O sea, de, de todo tipo. O sea, yo el indulto me tocó desde varios lugares, no solo desde una cuestión ideológica, también desde una cuestión personal, era el dolor, era la bronca, era la indignación, y yo ya venía haciendo canciones, ¿eh? no es que tal vez no hubiera pasado eso, igual me hubiera dedicado, pero si me preguntás, el momento en donde yo dije, no, yo quiero alzar la voz, quiero, empecé, uh -huh. donde el primer espacio que tuve, que fue cuando grabamos con todos tus muertos una participación, de lo primero que rapié fue contra el indulto, contra la hipocresía que yo sentía que había en ese momento socialmente. Yo estaba muy enojada, digamos, con, con el clima de época, me parecía que había una tibieza que no, no estaba a la altura de las circunstancias, bla, 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 y bueno, ahí empecé y escribía letras, y después hice la letra dijo hijo desaparecido, que bueno, en ese momento no estaba el, el ¿cómo se dice?, la E, si no uh -huh. le hubiera puesto de otra manera. Eh, y bueno, y otras canciones que hablaban de otros temas, porque no eran todos, no, no todo hablaba de esto, también había historias, también nos divertíamos mucho. También la música me conectaba con la vitalidad, me conectaba con algo que me hacía feliz. Me sacaba un poco, digamos, del pozo. Pero bueno, volviendo a las preguntas que ambos me hicieron. Eh, era distinto, yo no tenía, no había una industria en Argentina, y nosotras empezamos con una banda que tenía un sonido un poquito, te diría, a los Reyes de Machina, había distorsión. Yo renegaba un poco de eso porque no era, lo que, no era lo que yo consumía, pero bueno, se armó como un híbrido y un producto bastante original en ese momento, y creo que por las letras y por el sonido que por ahí tenía algo de, entre comillas, roquerito, si se quiere, eh, creo que pudimos ser escuchadas eh, por ahí, cosa que en ese momento no sucedía con el género. Eh,
0: purista, estamos estamos eh, conversando con Malena D'Alessio, que vino a visitarnos muy amablemente acá en, en el estudio, en la, en la radio, en Maipú 555. 555? Sí. sí, perfecto Ahí me están, me están corrigiendo 5-5-5 Perfecto eh, ¿Te parece si escuchamos una de tus canciones Con la murga de Falta y Resto? Y seguimos con la entrevista en un ratito ¿Te parece? Me encanta También. Gracias
1: El Gil Vuelve al bulín ¿A dónde
2: andás? Curda Y de madrugada
1: ¿dónde andás?
2: ¿Qué Habiendo fracasado en la pelea Del día a día contra la realidad Del noche a noche contra la tristeza no encuentra otro consuelo el muy cobarde que levantarle la mano a su pareja
3: Oiga, como le explico que está un poquito desubicado, infradotado. No ve que la prehistoria ha terminado, que del macho de la casa solo queda el triste mito y que la queda sometida lo tiene bien cortito. Ay, papito, qué patética, retrograda película, que la humanidad avance y usted siga cavernícola la aldea de mano larga y mente corta el músculo que se desata y se desborda involucionando al simio del pasado señales de un cerebro débil subdesarrollado adrenalina mijo testosterona en altos grados neuronas ausentes puños hematomas trajes y corbatas recubriendo al energúmeno que de noche le da golpes y de día se los números no hay negociación riqueza.
0: Escuchando a Malena Alessio, justamente nuestra invitada del día de hoy en La Garganta Radio. Eh, bueno, estamos hablando de esto de la antropología detrás de, de, de mientras la música pasada. Estamos hablando de la antropología de la música. Resumime eso. ¿Cómo trabajas vos tu, tra, tu, tu, tu composición musical, tomando, conociendo, explorando eh, colectivamente también eh, este, esta, esta forma de antropología musical que mencionabas?
1: Bueno, viste, mucha gente cree que el rap eh, es solo la parte vocal, la letra, y yo, por lo contrario, creo que en la historia del rap hay como todo un, un, un recorrido de fusiones y de distintos sonidos de hip hop que se fueron dando en cada lugar, ¿no? Con improntas locales. En mi caso, a mí me encanta, porque soy muy melómana en general, no consumo solo rap, consumo muchísima música. En la columna lo podemos... De desarrollar más en profundidad también eh, A mí, digamos, básicamente lo que estoy haciendo hace años Es como esta fusión, un recorrido por todas las músicas folclóricas latinoamericanas Y de otros lugares también uh -huh. eh, Con el hip hop como hilo conductor Y, y también un poco, bueno, la línea mía en contenido y demás también como hilo conductor pero hay mucho laburo y elaboración musical de esto, de fusionar folclores, de hecho yo tengo ahora una banda tengo dos formatos con el que fui a, la, a tocar con ustedes varias veces es el sound system, que vamos con las chicas pistas y una toca la guitarra hacemos un poco acústico, pero con la banda los músicos son casi todos músicos de distintos folclores. El guitarrista es mendocino y toca folclore argentino y toca música cubana y toca música brasileña y toca flamenco. Está la, la chica
0: que, claro, canta como flam, eh, música... Son unas cantantes sí. que son
1: unas monstras. Unas Mariana de Benedetti, Lisdana Fleitas, Virginia Márquez a veces también me acompaña. Y sí, son súper versátiles. Hay una que canta flamenco, otra canta más latinoamericano. Sí, yo le doy mucha ola a la música, eh, al laburo musical.
0: Eh... también eh, en esto de, 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 de acompañar tu música con, con el activismo eh, ayer fue la marcha nacional contra el gatillo fácil M muchas madres ahí pidiendo justicia, sabemos cómo eh, de alguna manera la, la justicia termina beneficiando más a la fuerza de seguridad que es responsable de muchos de, de los casos, no eh, por ejemplo dándoles domiciliarias, dándole por ejemplo solamente el hecho de sacarlos de su de su rol pero ninguna otra condena, no admite que muchas familias sean creyentes para poder denunciar eh, las diferentes historias que circulan en Nuestros barrios, en nuestros pasillos tienen que ver con eso en plena democracia. Vos también con tu historia, ¿qué, qué, qué te, ¿cómo te sensibiliza lo social? Nosotros lo vemos, pero para que la gente lo escuche, ¿desde qué lugar a vos te moviliza lo social?
1: Bueno, estaba recordando que teníamos una canción con, en la última etapa de actitud que se llamaba Tu Pum Pum, parafraseando al tema del general. Mm, eh, pum pum. No sé si conoces el famoso tema Tu Pum Pum. A ver cómo Tu Pum Pum, mami, mami, no me. Ah, claro. matar sí, tu Pum sí, sí, Pum, sí, sí, mami, sí. mami, no me. Bueno, lo voy a buscar porque terminaba así diciendo Tu Pum Pum, para matarnos. Sé, no me acuerdo cómo era, pero era como parafraseando ese y hablaba de, de, de justamente del gatillo fácil esa canción. Mm. Así que en cuanto la encuentres se las mando. Dale, dale. Porque venía así pensando lo pasamos en el eso. programa que viene. Venía pensando en la marcha y que esa canción la tenemos extraviada, nunca quedó subida en ningún lugar. Y, y sí, digamos, yo trato o tratamos siempre desde esta banda, desde este proyecto, sobre todo hacernos presente en cualquier... Independientemente de, de decirlo a través de, de las canciones, que me parece tal vez lo más útil, efectivo que puede hacer un artista eh, para tener alguna incidencia en la realidad no hacerlo desde el arte creo que es una de las formas más eh, eficaces de llegar a la gente y generar conciencia porque eso es lo más importante que uno puede hacer
0: es, es anador, pero además de eso también.
1: también hacernos presente y poner el cuerpo en cualquier, o en, sí, en cualquier situación en cualquier eh, evento acto eh, al que nos convoquen y estemos este de acuerdo digamos sí, siempre tratamos de... sí se puede decir que es también un hilo conductor de este proyecto el hecho de no solamente cantarlo sino también acompañarlo con la presencia eh, es algo sí. que siempre nos acompañó
0: es algo que también eh, las familias, por lo menos, o lo que se siente del otro lado del escenario, te lo digo para, igual seguro te lo han dicho, es esto de, de una actitud reparatoria en cierto punto, porque eh, en, en medio de una causa puntual, ya sea lo de Santiago Maldonado, ya sea un acto contra el gatillo fácil o lo que fuere o inaugurando una casa de las mujeres donde trabajamos integralmente para acompañar eh, a, a las víctimas de la violencia de género en los barrios populares de repente es muy importante que eh, artistas como vos vayan a un barrio y empiecen eh, nos alegren un poco o nos llenen de, de la musicalidad con esa energía ¿no? que, que viene a transmitir una actitud eh, sanadora también de algún punto. Sí,
1: a mí me pasa que por un poco por mi historia personal y ahora justo en este momento además estoy atravesando el juicio por, por mi viejo, entonces estoy como bastante sensibilizada, palabra que vos usaste, eh, como yo viví muy en carne propia lo que es eh, la indiferencia de la sociedad frente a una injusticia, entonces eso de alguna manera... Eh, lo voy a llevar siempre conmigo y hace que me empatice con cualquier situación eh, de injusticia y que, y que lo viva también como algo un poco propio eh,
2: Bueno, y ahí mal, eh, Male, perdón que Interrumpa, justo lo que mencionabas vos también, ¿no? La, la cuestión del juicio con, con tu viejo, eh, bueno, que es José Luis Galecio, que eh, lo, lo conocían como lo en esa época, él desaparece en enero del 77, y está bueno... Eh, ¿Sabés todo? Llevándose...
0: Hicimos la tarea... <risa> no tengo... Veo, veo, eh,
2: investigaron... <risa> Estudiando, estudiando. Muy bien. El juicio de brigadas, que bueno, esta semana se llevó a cabo la audiencia número 77, que está haciendo un juicio largo. Y una de las personas que está haciendo bueno, juzgada es el Chocolat, que falleció el 2 de julio pasado, eh, entre los 18 represores que están ¿no? ahí en el banquillo. Eh, ¿Cómo esto? ¿Estás sensibilizada? ¿Muchas emociones? Eh, ¿Qué expectativas hay qué tenés vos...? Es, esto que decías también recién, ¿no? Tenés una militancia larga en relación a los derechos humanos, desde hijos, desde historia personal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo venís viviendo?
1: Uf, es muy conmocionante. Es muy conmocionante. A veces me parece mentira las cosas que, que uno escucha en esos juicios. Eh, también me parece que esos juicios deberían eh, tener más difusión y los tendrían que pasar en la tele. Si bien son cosas... Eh, impronunciables las que uno tiene que escuchar ahí eh, y yo estoy bastante conmocionada porque bueno no, no es algo que uno va a escuchar todos los días pero ahora en el juicio toca eh, me parece que bueno, te genera un nivel de conciencia, no solamente de lo que pasó, sino de cómo tenemos que valorar, proteger y defender la democracia eh, que no es natural la democracia y que hay, corrió mucha sangre en este país, en Latinoamérica y en el mundo para que eh, podamos ahora eh, gozar de una democracia por más imperfecta que sea y con todas las críticas que tengamos pero que nunca es lo mismo que una dictadura entonces, no sé, te, te da una dimensión y una perspectiva distinta el hecho de tener contacto con, con cosas como testimonios como los de los juicios eh, así que bueno no. y sí también hablamos. difícil, difícil difícil <risa>
0: hablamos de una latinoamérica en resistencia no vos hablas esto del no na, eh, no es algo natural la democracia sino que es a partir de la lucha de gente como eh, como tu viejo un montón de todos los compañeros y las compañeras que, que bueno nosotros los que eh, salimos de un taller y eh, en un taller de, de un barrio popular aprendimos quiénes eran los 30.000 las madres las abuelas rodolfo Walsh, y un montón de otras personas, eh, eh, personas que hicieron nuestra historia ahí en el barrio, eh, porque después la matrícula del colegio y después un montón del sistema educativo en sí no profundiza tanto en eso, entonces por eso es fundamental eh, los medios de comunicación como vos decís, ¿por qué no están eh, televisando estos casos que son tan sí, importantes? igual
1: es cierto que estamos en un momento donde volvió a reinar entre los jóvenes masivamente el discurso apolítico mm. eh, ...y todo esto que por ahí hablamos entre nosotros... ...no deja de ser en un punto una burbuja... ...y eso es importante concientizarlo... ...porque también hay un laburo que hacer... ...y sobre todo, mira yo estaba hablando del juicio... ...que bueno, es algo re heavy... ...es la parte heavy de la historia... ...pero yo siempre luché... ...para que la memoria de los 30.000... ...y de todos aquellos que lucharon... ...no esté apegada con, la, con el drama y la tragedia nada más... ...porque a mí me gusta reivindicar... ...la parte vital de, de esa generación... ...que tiene que ver con la vida, con la lucha con la alegría y eso es lo que siempre intenté hacer desde la música. Por eso he tocado en la puerta de los de las sentencias y espero en estas sentencias también hacer un, un concierto que nos conecta con la vida y con algo que, que además es atractivo para nosotros para lo, y para todos los pibes y las pibas, que es la manera que hay para mí de difundir estas cosas, ¿no?
0: Totalmente. Malena D'Alessio acá con nosotros en La Garganta Radio. Quedó corto, nos eh, quedó corto, nos quedó corto. Nos quedó corto, nos quedan unos minutitos nada más de programa. Eh, pero eh, nada, la verdad es que por ahí preguntarte cómo vinculás también esta lectura política que vos haces con la resistencia latinoamericana. Porque acá nomás nos pasó esto del golpe de Estado en Bolivia, por ejemplo... Eh, y también toda la lucha que los compañeros y las compañeras de Colombia nos transmitieron en las calles y gracias a eso eh, una vicepresidenta negra por primera vez como Francia Márquez está eh, en, en, en ese lugar, ¿no? en, la, en el poder podríamos decir, eh, ¿cómo ves latente nuestra Latinoamérica desde tu lugar musical pero también de activista sabiendo que ahora se vienen las elecciones en, en Brasil donde Lula está candidateándose, y el año que viene también en Paraguay y así sucesivamente?
1: Bueno, me vas a tener que invitar a otro programa para hablar de eso porque es muy largo el tema. Yo me siento una privilegiada de haber podido recorrer, recorrer a través de la música latinoamérica y haberme empapado de todas estas luchas y todas estas culturas y todas estas tragedias y todas estas alegrías eh, de manera personal, digamos, de haber tenido contacto y siento la responsabilidad de difundirlo. Siempre claro. lo sentí como una responsabilidad y un gusto además hacerlo. Eh, y además, bueno, mira, vos preguntaste el tema de la música, ¿no? Yo siento que en esta fusión que hago de músicas también hay un mensaje en sí mismo. Claro. Eh, y siento que Argentina tiene que integrarse mucho más a la cultura latinoamericana, no solamente desde el discurso político, sino también... Eh, siento eso, que todavía Argentina tiene como cultura hegemónica algo muy eurocéntrico, nos falta más negritud... Nos falta más eh, incluir lo, lo originario, pero desde claro, el lugar cultural, desde total. la cosmovisión, desde la forma de vida, ¿viste? Eso también hacia la integración latinoamericana, digo como para sumar un punto más, para seguir desarrollando en la
0: próxima. No, por supuesto. Te esperamos en la próxima. Vamos ahí a coordinar con vos porque nos quedamos cortos en el programa el día de hoy. Y bueno, Julito, te mando un abrazo gigante del otro lado. Eh, esto ha sido La Garganta Radio. Muchísimas gracias, Malena D'Alessio. Y nos quedamos con una canción tuya y te esperamos como pronta columnista, entonces.
1: Acepto, firmo Acepto. contrato.
0: <risa> Hasta luego. Nos vemos el próximo sábado.
1: Chao, gracias por invitarme.